0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig- og privateide selskaper. Velkommen til Valebrok og Co. En ny uke med nye utfordringer for norsk økonomi, Marius. Ja, og en hendelse mange
1: går å vente på. Ja. Øystein Olsens årstale
0: den är ju i morgon det inspelningstidpunkten er onsdag morgon for de som måste höra på oss närmare helgen eller i helgen som ju många gör. Jag tänkte bara ge ett lite bakteppe for denna sändningen i Morris. Eh så ticka in en rekke nyheter på SR 24 så kallade Aksje Live som er ju sån minut för minut uppdatering av vad som sker i finansmarknaden. Och det er är egentligen ganska gott bilde på Stå i norsk økonomi, men også i europeisk og internasjonal økonomi. Hør bare her, Marius. Prisfall ga svakere kvartal for hydro. Aluminiumsprisene faller, fordi verdensøkonomien blir svakere. Storebrand vil droppe 2015 utbyte, De må sette av mer penger enn de trodde til pensjonssparing, eldrebølgen, mm. som rammer både norsk og europeisk økonomi for fullt. En annons inn i her, slik kan du tjene penger i et turbulent marked. Det ikke, selv ikke annonsene er oppløftende nå for tiden nedover med oljeprisen igjen Aka Stor skriver ned kjempeverdier igjen oljeprisfallet fortsetter å prege norsk økonomi og mange tar store nedskrivninger millionfall for det norske oljeselskapet, jeg tror det skal være milliardfall faktisk og bedre en forventet for marine harvest fisk som eksporterer på billig norsk krona og et sterkt marked for alternative matskilder som oppdrettslaks. Så bare en sånn kort snapshot av, av nyhetsbildet i morges. Sånn er det hver dag. Det virker sånn,
1: ja. og hver gang kvartalsresultatene kommer nå, så er det alltid noen nedskrivninger å ta, og gjerne enda flere dårlige nyheter for mange av de ansatte rundt omkring, og prosjekter som blir utsatt, og ja bedrifter i tenkeboksen, mildt sagt.
0: I dag har vi to spennende gjester som definitivt vil kunne få slå, skjønne mer av av utviklingen i norsk økonomi. Hans Christian Gabrielsen, andre nestleder i LO, velkommen. Takk skal du ha. Og Stein Lierhansen, administrerende direktør i norsk industri. Velkommen. Takk, takk. Denne uken har vi jo sett at det er kommet bnp tal som viser at det er knappt noen vekst i fastlandsøkonomien, så den eksportdrevne oppturen utenfor oljeindustrien har ikke helt begynt å komme enda.
1: Nej det var jo null i fjor-høsten periode, og så gikk det jo nå ned til 1 prosent fra 2,4 i 2014, så mer enn en halvering i veksttakten. Men så kan vi jo spørre oss altså, hvor, hvor gærlig hadde det gått, om vi ikke hadde hatt en, en svekkelse av grønne kursen, som har gjort ganske kan... mange. Og vi kan jo begynne med steinlige. Hva, hva,
2: hva sier dine medlemmer? Nej det er jo den svake krona som redder veldig mye eksporten vår nå. Det gjelder både minne medlemmer, altså alle som produserer metall for eksempel, og det som du nevnte innledningsvis er også den sterk driver for den veksten som du ser innenfor opptrett. Vi har også fått litt økt utenlandsturisme til Norge nå, og det skyldes også den svake krona, at det blir billig for utlendinger å feriere i Norge. Så den svake krona er liksom lys i tunnelen og redningsplanken for veldig mye av den delen av næringslivet som enten skal eksportere noe ut av Norge, eller som skal få utlendinger til Norge. Så den er vi, den er vi veldig avhengige
0: Men det ser ikke ut til har... Men hvis vi tenker oss en tredeling av norsk økonomi der du har eh eh eksporten utenom Uh, olje- og oljeservicenæringen som ja. liksom en av tredjedelene i den eksportindustrien, så, så uh, har ikke den virkelig tatt
2: av på noen måte. Det, det, det ser ut til å være ganske lunkent også der. Ja, det er lunkent, og du nevnte jo selv at for eksempel metallprisene, aluminiumsprisene og andre metallpriser faller jo internasjonalt. Det skyldes jo egentlig først og fremst betydelig produksjonsvekst i Kina, som da presser prisene. Men også på andre produkter nå så ser vi at det blir tungt, altså vi har jo selv i vår egen konjunkturrapport eh, sagt at det blir null eksportvekst i 2016 og det blir null omsetningsvekst og vi vil få cirka 4% redusert sysselsetting. Så, det, så 2016 blir et ganske dramatisk år for Norge i forhold til den normaliteten da, som vi har ventet oss til gjennom flere ti år.
1: Jeg har jo har jo allerede tatt knekken på gruven oppe i Sydvaranger.
2: Ja, altså, hold på å si, mineralindustrien sliter, i alle fall de som produserer, kan du si, veldig normale mineraler da. Det er bare de som ligger innenfor helt spesielle spesialprodukter som nå har hovedvannet, med mindre du er ett stort internasjonalt selskap da, som flyter på storhetsfordeler.
0: Ja. Hans Christian, du skal jo til Kristiansand litt idag i dag og, og møte medlemmer der. Mm. Um, eh, eh, Agder, Vestagder og, og Austagder er jo blant fylkene som har blitt harest rammet av den krisen vi har i oljeindustrien. Mm. Hva forventer du da av, av dagens
3: møte Nei, altså, Agder har allerede blitt hardt rammet, men, men jeg tror dessverre at vi gjennom 16, i hvert fall første halvdel av 16, og kanskje inn i tredje kvartal for den saks skyld, vil se ytterligere forverring der. Riggmarkedet spesielt, og, og Borgeklinga som, som vi har i Agder, vil nok merke en betydelig ytterligere nedgang nå. Og vi ser nå den, den laggen som har ligge da i forhold til eh, det som har vært på leverandørindustrien som har vært, sånn sett har det strammet hittil, eh, vil jo nå få, få en ytterligere forsterkning gjennom, eh, gjennom nedgang i, i rigmarked og ytterligere, og det er jo Agder som er myklinga der nede som dessverre vil eh, få den, den støyten veldig, tror jeg altså. Men med leverandørindustrien så det, det vi har sett i nå
0: har da mye vært vedlikeholds oppdrag og, og, og mye den type investeringer och innkjøp som er knyttet til driften løpende driften av
3: norsk norsk kontinentalsokker ikke sant? Ja, til, altså nybygg ved likehold, ja. det er jo det som har virkelig fått en spill, og det begynte allerede i, i 2013 uh, og så har jo det bare blitt forsterket forsterket, ting har blitt dratt ut og kontrakter har forsvunnet og det er det vi har sett veldig mye av langs, hva skal vi si, Rogaland, Hordaland, Sognefjordane, mens Agder er jo mer på olje, hva skal vi si for den rigbaserte delen, og der, der tror jeg du vil se en, en veldig dramatisk forverring, altså gjennom, gjennom hvertfall første halvdel av inne i Norway inn i 2016.
1: Ja, det var kanskje kalle som var klar over den PN når vi begynte å se på den netturen at det faktisk var så mange bedrifter og så mange tusen ansatte i nettopagder då man tenker jo typisk Stavanger oppover i Vestlandsysten, men mm. uh, at det er så mange på sørlandet som som faktisk jobber. Ehm, uh, og vi har ju sett National Oil Well Varko har ju kuttet tusen i ansatte der nede. Mm. Uh, men Stein du var jo ute i hos IVEG var vel rett før jul og snakket etterpå om at dere nå fikk meldinger fra medlemmene om at det skulle komme mange flere oppsigelser nå på starten av året og utover til våren.
2: Ja, nei, vi, vi får jo sånne forhåndsmeldinger om økt nedbemanning av bedriften, og det er jo fordi at bedriftene ønsker jo hjelp av våre advokater da, når de skal gjennomføre nedbemanningsprosessene. Så det blir betydelig økt nedbemanning i veldig stor del av den delen av industrien vi nå prater om, utover våren og det vil være både oppsigelser og permitteringer. De som må sies opp, og som, hvor en ikke ser mulighet for å skaffe vedkommende jobb i løpet av en, en års tid, de blir jo sagt opp. Men så er det jo også sånn at vi regner med at det kommer en del nye oppdrag mot slutten av året, så det er nok flere bedrifter nå som vil prøve å sikre kjernebemanningen sin, og dermed velge permitteringer som vi får lang nok permitteringsperiode. Og det er noe med at når det kommer nye oppdrag så må bedriftene dokumentere både kompetanse og kapasiteten for å vinne oppdraget.
1: Ja, for å få anbud rett og slett. få anbud, ikke ja. ja, og
2: da må du dokumentere at du har det, og da kan du dokumentere det ved, gjennom både de som da fortsatt er i arbeid, og de som er permittert. Men de som er oppsagt kan du ikke regne in som en del av din kapasitet og kompetanse, så det blir väldigt viktig nå for at vi skal bygge en bro over til en periode, hvor det etter hvert kommer nye oppdrag som, som ligger på en i, ja, som, som vi vet kommer da. Det, det er Johan Sverdrup, men også andre ting, og og på et eller annet tidspunkt så må også oljeselskapene sette i gang aktivitet igjen når det gjelder modifikasjon og ombygninger. Problemet nå er jo at den lave oljeprisen fører til at særlig oljeselskapene har en veldig stor kapitaldisciplin, ikke sant? Fordi at det går jo utover cashflow-undømmet, så likviditeten er at oljeprisen er så lavt. Men på et eller annet må den jo starte opp igjen med, med større velikeholds- og modifikasjonsarbeider, og det er det vi forbereder oss på nå, i tillegg til at det kan komme nye større prosjekt, sånn som Trestak og Johan Kasper, for eksempel.
0: Mm. Permitteringsreglene i dag er vel 30 uker, er det ikke ja, ja. Du kan være permittert inntil 30 uker, ja, ja. Mens, mens både LO og Norsk Industri og flere andre innenfor er, eller ønsker
3: sig en utvidet permisjonsadgang. Ja. Vi, vi har, dette er jo noe vi har bett om lenge, altså i over et år. Fordi permitteringsregelverket er jo, og skal være per definition fleksibelt. At altså det er noe du kan skru av på, litt avhengig av hvordan konjunkturen er. Vi gjorde det med Hell i forbindelse med finanskrisen, hvor man skrudde det opp til 52 uker, og in i 2010, når mans begynte å se at ting om begynte å om annet, normalisere sig noe, så dro vi det tilbake Til 30 uker Ja, til 30 uker og så, og så var noe av det første regjeringen gjorde i 2013 Denne regjeringen Det var å stramme ytterligere inn Og så i forbindelse med mellomoppgjøret som LONO hadde i 2015 Så ba vi om at man fikk en, en, en forsterkning på på regelverkssiden og, og det ble verksatt da fra juli i, i fjor Og da fikk vi tilbake til 30 uker igjen men det er som Stein sier, vi, vi, vi vet att det er en del kontrakter som og oppdrag som nå kommer i forbindelse med Sverdrup og andre, andre prosjekter. Eh, men 30 uker, eh, selv om det høres mye ut, eh, renner fort ut når vi ser eh, når i tid dette kommer. Eh, og da er det sånn da, det har, ikke, det har bedriftene av Antvalg kunne gå til oppsigelse, og da svekker det deres samtidig mulighet til å kunne Si, for å være i en, en god posisjon for å, for å legge inn anbud for å finne den type kontrakter, for å rette, altså, dyktiggjøre at de, de har, de har den kapaciteten de skal.
0: Ja. Dette har vi jo vært innom eh, ved et par anledninger tidligere i, i, i denne podcasten i hvert fall, og vi hadde blant annet NAV-sjef Sigrun Vågeng, som, som jo er eh, mot en utvidelse av permis permisjonsreglene, eh, hennes argument, og, og jeg må innrømme, det er jeg helt enig i er at, at ved å utvide permissjonsreglene for mye, så skaper vi en stivbeinthet i, i en arbeidsmarked, og vi gjør det ikke fleksibelt nok at vi må være...
1: Ja, det er det regjeringen sier, og, de, og de det er det med, regjeringen
0: også sier. Når man låser
1: inn folk, sier de vel ja, litt sånn, ja. At du gir folk
0: eh, falske eller ikke forhåpninger. Eh, at du liksom ikke får en rask nok omstilling av arbeidslivet, men, men hvis eh, dere er enige, og NHO er med på laget, og ah, liksom alle... Parten laget, og parten arbeidsledigheten stiger mot rekordøye nivåer, så er det vel mye som tyder på at vi får, dere får det dere vil.
3: Det er viktig det også. Jeg registrerer hva både regjeringen har sagt, og i og for seg har sagt, men er, altså, omstilling er jo ikke å gå fra jobb til ledighet. Omstilling er å gå fra en jobb til en annen, eller at bedriften en begynner å gjøre noe annet. Og det vi ser nå, den innelåsningen som, som man snakker om, den, den skjer jo faktiskt på NAV. Det er der folk blir, blir sittende fast på NAV, og det er klart at dette er ikke noe bedriftene bruker lett. Altså hvis det er sånn at det ikke er utsikter til nytt arbeid, så er heller ikke grunnlaget for permitteringer til stede og dette er jo regulert på en, på en god måte, så det gjelder å gi de, dette er jo ikke noe alle bedrifter kommer til å benytte seg av. det er jo de bedriftene som har det behovet som vil benytte seg av det og igen dette er jo et fleksibelt regelverk, ikke sant, som gjør at hvis du får en oppgangskonjunktur igen, så, så kan du altså skru tilbake regelverket det, men det er det her vi mener at regjeringen er, er for treiget, altså rett slett altså de ser ikke det som nå vi beskriver skjer og, og vi får en unødvendig høy ledighet rett og slett som følge av den sendrektigheten.
1: Det er ganske interessant det der Per, for jeg var oppe ute hos Kverner i går det er ikke hver disse konsertsjefene tar opp liksom brammevilkår med oss, det pleier de ta gjennom interesseorganisasjonene sine, men vi, vi har snakket litt med Jan Arve Augan som er konsertsjef der om, om på en måte fremtiden for, for ståret og hverdag, de to store vertene i Kverner og de har jo en del ordre, men det er jo allikevel ikke nok og de har jo varslet at de kan komme til å måtte kutte 500 ansatte hvis ikke ting bedrer sig. Men han tog faktisk selv opp dette med permitteringer, nettopp fordi att de har oidrer her og der, og det er disse mellomperiodene som man da sier att det avhenger rett og slett hvor mye jeg må kutte, av hvor lenge jeg kan få permittert både operatører som er offshore og på verkt, og funksjonære, altså ingeniører og kontorarbeidere. Så det er jo i hvert fall interessant å merke seg.
0: Det, jeg, bare, jeg bare tenker på det, den gode gamle Smith, som sa noe sånt som «Whenever two capitalists meet, they conspire against the market». Uh, og er det noen du aldri skal høre på? Hvis du vil høre vad som er bra for en fri økonomi, så er det på kapitalistene, for de vil alltid forsøke å, å gjøre det som er best for, for dem selv og deres egen aksjeverdier. Så uh, ja da, jeg hører hva du sier, <laughs> men jeg er ikke overbevist av at, av at industriens folk mener dette. Men, men det betyr jo ikke nødvendigvis at det er helt
2: huggende gærent å utvide permisjonsreglene, altså... Altså, det er ett massivt krav, og, og, og jeg tror vi skal være såpass realist at industriledere velger ikke permitteringer som de forstår at de som er overflødige faktisk må sise opp. Så de aller fleste vil bli sagt opp. Så det er mer det så bygge en bro over til en situation, hvor du må, og skal konkurrere om nye oppdrag. Så jeg tror det er veldig viktig å få med det, og det er også veldig viktig å ha i bakhodet at Ta et regneksempel med dere, altså hvis en, en ansatt som har cirka 800 000 lønn blir permittert, så vil vedkommende gående 60% i inntekt i permitteringsperioden, og det gjør ikke folk frivillig. Men det er ikke noe fest? Det er ikke noe fest, Nei. og i dag har folk gjeld, de har hytter, de har dyre biler, de har dyre hus, så sånn at de færreste vil i dag gå månedsvis med en redusert inntekt på 60%. Så er det ledig arbeid, er det ledig kapasitet, så vil, vil folk velge det.
1: Men vi må jo komme over på, på det Øystein Olsen skal si i morgen, for han pleier å liksom ut, ja, oppsummere året som har gått, og så pleier han å stake ut en kurs sett fra kronens store vokter nede i, i sentralbanken eh, Per. Tidligere har han jo eh, oppfordret norske politikere til å roe oljepengebruken, at eh,
0: ja, oppfordret blitt, til å endre
1: handlingsregler, men det har blitt avfeid både av Jens Stoltenberg og si venstrenom Trent ja. fører gjestene av fått i seg forretten på på middagen leste ja. på.
0: det er litt interessant fordi Øystein Olsens forgjenger Svein Gjedrem er jo kjent for to ting. Den ene er jo innføre uh, inflasjonsmålet for norsk pengepolitikk, før han i det hele kommet på jobb i sin første dag som uh, sentralbanksjef. Ja. Og den andre tingen han var kjent for, var jo å være med på uh, handlingsreglene og bygge opp oljefondet. Hans etterfølger er jo da uh, svært interessert i å få ned prosentandelen av oljefondet som skytes in i norsk økonomi hvert år. Og som du sier, han er jo blitt møtt med egentlig en sånn hånlig latter av speciellt i Jens Stoltenberg. Ja. som jeg synes var, veldig, han var en veldig dårlig gjest første gang Øystein Olsen tok han kunne det ventet en dag, dag. kanskje ja. kunne ventet en dag og ikke lattelgjøre sin sentralbanksjef med en gang, men også si Jensen har jo vært veldig imot dette men uh, uh, Olsen står, har vel ikke gode sjanser til få viljen sin nå, uh, har han det er det noe som det skrikes på så er det at vi skal bruke mer
2: ja. av valgifonden inn i norsk økonomi men nå må han skille mellom prosent og kroner Altså, jeg var selv statssekretær i Stolten Bæren når handlingsreglene ble innført, og da var det knapt nok 200 millioner i fondet, og da er 4 prosent ikke så veldig mye. Nå er det 7000 milliarder kroner i fondet, og da blir 4 prosent helt meningsløst. Sånn at det er jo ikke prosentene vi lever av, det er de kronene som fases inn i, i budsjettet som er farlige. Og nå ligger vi på to, på cirka, ja, vi, vi ligger nå på, på tre, over 7 prosent ja. av trend BNP-Fastlands-Norge, ja. for få år så mente vi at det å bruke så mye penger fra oljefond at du kom over 5% var å utfordre statsbudsjettet på makronivå. Og var sånn at, omtrent der vi var under finanskrisen, jo, omtrent på 5% vi var. av, av handlingskrisen? Så, så norsk industri, vi vil avvare sterkt mot at den bruker for mye av fondene inn, inn i statsfinansene så vi er helt enige med Olsen, men det og nå har det også vært sånn da, at de siste årene så har jo både, både de siste årene med, med de rødgrønne og de årene vi har hatt med, med dagens regjering, så har de jo ligget på under 3%, så selv om en av Olsen, så har nu jo i praksis lagt seg godt under 4%. Og, men jeg er enig, jeg vi forvente at Olsen nå dokumenterer behovet for at vi bør krype ned mot 2% for ikke å ødelegge norsk økonomi og det er hensynet til krona som er helt avgjørende, altså styrker vi krona på grunn av at vi bruker for mye penger fra oljefondet inn i statsbudsjettet, så vil virkelig eksportindustrien få problemer og da vil også Norge få store problemer for vi kan liksom ikke handle med mer enn det vi selger for, altså det blir som en bankkonto, du kan ikke bruke, ta
0: mer penger ut enn det du putter inn. Så dere, dere ønsker heller at ø, krona skal få virke, altså effekten ja. av en lav kronekurs skal få virke, at dere ønsker ikke ja.
2: annen mer direkte stimuli i norsk økonomi Nei, som kan altså, den det, er ingen, viktigste... det er ingen stimuli, det er ingenting noen regjering eller storting kan gjøre som oppveier den positive effekten av en svak kronekurs. allt annet blir bare bakkateller.
3: Bare for en sammenligning så kan du jo se på eh, hvordan den gunstige krona egentlig har virket nå, du, dette blir riktig nok helt sånn mekanisk, altså men, men den utgjør jo mer enn de samlet skattekuttene som denne regjeringen har, har innført. Mye mer. Sant? Og, og den effekten det har på, på deler av fastlandsindustrien, du nevnte selv marine harvest her i sted, som, som jo er blant de som virkelig nå nyter godt av det faktum at vi har en, en såveis gunstig valuta da, sett mot, mot utlandet. Og jeg, jeg, jeg forventer at, at Olsen gjentar dette. Det ville ikke ville være overraskende hvis han ikke gjorde det. Altså. med det er jo ikke bare Olsen som har tøgersenutvalget som regjeringens eget utvalg faktisk har satt ned. Var jo knall tydelig på dette. Men likevel så bruker altså regeringen tre ganger mer oljepenger nå enn det regjeringens eget utvalg, tøgersenutvalget, anbefaler. Så jeg er veldig enig med Stein i at det er jo antal kroner som er det interessante her, ikke, ikke prosenten, altså når vi snakker om, snakker om et oljefond på, på 7000 milliarder, så, så mener jeg nå i denne situation så er det jo avgjørende viktig, avgjørende viktig at man ikke setter den gunstige valutan over spill. Og så er det jo selvfølgelig sånn at vi er også interessert i at man bruker oljepenger, spørsmålet er på vad? Uh, og, ja, for det tar jo
1: regjeringen opp uh, de sier at vi er mer opptatt av den forrige regjeringen på hvordan vi bruker
3: pengene. Ja, og det er her jeg mener man bruker de store pengene feil da, ikke sant? Men når man nå har liksom lagt et autotrekk på nesten 23 milliarder kroner inn på oljefondet hvert eneste år til skattekutt, mm. uh, så mener jeg det er feil bruk av, uh, av oljepenger, det å så rute de mer in mot aktivitetstiltak i en situasjon uh, som vi nå er i, altså er, vi har en situasjon som Eh, egentlig eh, kalle på, på mer aktive tiltak fra regjeringen, for det er mangel på marked og projekter som har problemer, ikke først og fremst overskudd.
1: Ja, så det er, men, men, men det er vel ikke noe bedre da at det bare går i velferdsordninger på en måte enn en skatteut. Da må det jo gå til uh, samferdsel, altså ja, ja, ja. utbyggingsprosjekter. Ja, ja,
2: ja. ja og, det ja. poenget, det var jo eksemplene som ble nevnt når en innførte handlingsregelen at uh, de pengene skulle brukes til investeringer, for eksempel infor samferdsel, i forhold til forskning og utvikling, altså den type pengebruk som gjør at det norske samfunnet blir mer produktivt og ikke skulle brukes til vanlig drift. Og så er jo vi, også blant de da, i motsatt til LO, som synes det er riktig at du bruker noen oljepenger til å erstatte frafallet inntekter ved at du reduserer skatter som i seg selv ikke fremmer produktivitet, eller som fremmer investeringer i, i nye arbeidsplasser. Så, så der er vi vel kanskje litt uenige, men totalt sett så er det i viktig at de pengene du bruker, brukes altså til å gjøre AS-Norge mer effektivt, mer produktivt, og ikke til å øke statens faste kostnader. Det er veldig avgjørende. Sist, sist
0: gang jo, dette var et tema i 2008-2009, så gjorde man jo nettopp det, og man ja. skjøt
3: inn ganske betydelige beløper i nye infrastrukturprosjekter, ja, ja, ja. innovasjonen Norge Vei, ble tilført mye penger... Ja. Eh, men, men, men det var investeringsmedel ikring sant det var garantier for exempel värvspack och så videre, men, men det var igen liksom det var ju varje eh, utgifter du påförde eh, oljefonden eh, och så är vi ju självklart kan diskutera skatt och upp och ner där men men jag menar ju eh, tror nog finansministern eh, har en smule huvudbry nu eh, med de alltså si, både den låga oljeprisen men også ø, fallende skatteintekter ø, og økte utgifter, og at man nå har lagt seg på en utgiftsvekst eh och alltså bortfall av skatter med med 23 miljarder ra exempelvis gör ju att den här ligningen blir ganska krävande och och sätter två under alltså. Ja
0: och i tilläge där jag det där fascinerande att det at snackar om kronekurs mot att den är otroligt mycket viktigare sørge och sörger förhållelser sig låg än att man skjuter in noen miljard extra i i Men så er det ju en väsentlig skillnad från 2008 eh, og finanskrisen, er jo også at ikke bara er kronekursen svært lav, men eh, den krisen vi står oppi nå er eh, i stor grad strukturell for Norges del. Altså den er eh, også internasjonal økonomi, men den er ganske særnorsk eh, ved at vi har en, en så oljetung eh, økonomi som må omstille sig. Og da er det kanskje litt andre grep også enn bare noen milliarder inn i infrastrukturprosjektet. Men,
2: men vi må jo ikke overgive det. Altså, hørte på den verdikjeden som nå omstiller seg, der var det cirka 330 000 fastansatte og indirekt ansatte. Om den justeres ned med 40-50 000, så er det likevel olje- og gassindustrien i Norge den betydeligste andelen av norsk økonomi. Den bidrar med over 20 prosent BNP. Ingen andre næringer ligger omtrent på over 1 prosent, så dette er på en måte en helt annen divisjon. Men det en ting vi prater litt om, og det er at dette her med, med kronekursen er viktig, og det betyr at vi klarer å ha en rentedifferanse mot utlandet hvor vi ikke oss. Ta Sverige nå, der er det negativ styringsrente, men boligprisene fyker opp med 19 prosent over hele Sverige. I Norge har vi gjort noe smart, og det tror jeg Olsen kommer til å understreke, det er at vi klarer å ha en lav rente og dermed bidra til en gunstig kronerkurs uten at vi får den samme utviklingen, og det er fordi at vi har innført noe som kalles en motsyklisk buffer, altså vi klarer å lave mekanismer som gjør at en lav rente ikke nødvendigvis gir en like lav rente for boliglån, altså en motsyklisk mekanisme som gjør at vi undgå de problemene har i Sverige. Den ekstra, måte, ja, og, og den er veldig må, viktig og har i bakgrunnen ja. for det at hvis du ikke har den type mekanismer, så vil en så lav rente som vi har nå, av hensyn til kronekursen, kunne få en del andre negative effekter, blant annet vi at folk låner for mye penger til hus og dermed så kan du få problemer i boligmarkedet. Så der er vi gjort ett veldig lurt grep som det er viktig å understreke og som vi kanskje prater alt for lite om men det viser at vi har en sentralbanksjef og vi har ett finanstilsyn som egentlig er veldig hands on og det ska vi være veldig takknemlige for mm.
0: Men det er jo, vi økonomer snakker jo alltid for lite om det som er bra vi, det
3: er viktig å konsentrere seg om det negative Hvertfall oh, ja. vi
2: finansprestene det. Det, det er ikke bare økonomer det, vi er prester også Ja, vi er prester
3: også Men poenget er at uh, man kunde klart sig med betydelig mindre oljepengebruk om du hadde, etter mitt syn, i hvert fall brukt mer inn mot aktivitetsrettede tiltak og investeringstiltak, for eksempel i samferdsel som du peker på, enn om man har gjort i skattekutt. Så hvis det er noe jeg Olsen sier i tallene sine i morgen, så er det for å si til Jens Stoltenberg noe sånn som at tida for de store skattekuttene er over.
1: Du på tampen, Per. vi få en uh, liten spådom for uh, lønnsoppgjøret fra disse to her ja, før, før de setter i gang? Har de
0: rette folka i studio til å få det? Uh,
1: Blir det null og niks, eller er det håp, uh, håp for uh, lønnsdagerne i dette landet, Hans-Christian?
3: Altså, det er jo en uh, situasjon som kaller på ansvarlighet fra, fra alle parter, uh, og det har vi jo tradisjon for i Norge å alltid ta men når spørsmålet om null kommer så er det jo selvfølgelig sånn at vi skal sikre våre medlemmer at de opprettholder kjøpekraften for det er ikke sånn at alle har en stor lønnsglidning over, over i fra et år til et annet og vi må hensyn ta også de som ikke har den lønnsglidningen som er det selvfølgelig et, et, en utfordring knyttet til like lønn og like stilling her i sånn, for det er ikke sånn vi faktisk har lik lønn overalt for likt arbeid, så det må vi ta hensyn til. Men først og fremst er det jo sysselsettingsutfordringen som blir det viktige for oss alle, tror in i det oppbyrdet som nå skal finnes det snart. Det faktum at vi har en ledighet på snart 5%, og utsikter til at ledigheten fortsetter å øke, det kommer selvfølgelig til å prege forhandlingene veldig.
1: Ja, Stein, priserne vokser jo ganske normalt, og særlig prisen på importerte ting, men uh, hva tenker du om lønstepere?
2: Nei, jeg tror at vi må akseptere at 2016 er så speciellt, at vi alle må kanske akseptere en redusjon i kjøpekraften vårt men det vil jo bli en lønnsvekst, men når jeg sier null, så tenker jeg på det sentrale tarifftillegget, det burde være null akkurat som i 2015, og så vil da folk få en lønnsvekst avhengig av glidningen, altså overhenge, eller overhenge fra i fjor, og eventuelt det du kan ta ut lokalt, utifra at ulike bedrifter har litt ulike lønnsevne i 2016. Ja. Det er jo... Uh... Uh... Interessant å se hvordan
0: oljesektoren spesielt nå har som kommet til forkjøp av disse store lønnsoppgjørende. Uh, ja, der er det flere lønnskutt ja, som, og lønnsfri. med 5 prosent for en del av sine ansatte.
1: I den uh, ja. vedlikeholdsmodifikasjonsavdelingen ja. er det lønnskutt for 10 prosent for lederen og 5 prosent for de ansatte i Norge. Da. Og
0: for de ansatte, hvis du da har 5 prosent lønnskutt og legger på uh, si, 1,5 prosent inflasjon der, så har du en reell kjøpekraftsnedgang på 6,5 prosent for... Uh, for uh, de ansatte, og, og, og dette vil vi vel se i ganske store deler av eh, norske oljeservice industri, i hvert fall gjennom 2016.
1: Det er et tegn på at folk er villige til å ta et tak, får vi vel i hvert fall si. Mhm.
2: Og det tror jeg folk skjønner at det er viktigere å beholde arbeidsplassen og ha den lønnen en har, enn å be om mer og miste jobben. Ja, det er en bedre med en fulle hånd
3: og på taket.
0: Ja, det er,
2: det er det. Men det, det, det er jo,
3: si, det har vi alltid hatt eh, tradisjon for her i landet å, å ta hensyn til. Altså, det som jo som Kjell Bjørndalen, tidligere leder i fellesforbundet, alltid pleier å si, vi forhandler oss jo aldri ut av fabriksporten. Men, men igjen, ikke sant? Det, er, det er ikke sånn helt uh, en til en har at alle har samme utvikling alle har samme glidning, og, og det er de tingene vi også må ta hensyn til i, i et uh, sentralt Okej,
0: Ok, uh, takk skal dere ha for at dere kom i studio uh, Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og Hans Christian Gabrielsen andre nestleder i LO Takk till producent uh, produsent Magne Antonsen som på vanlig vis har styrt uh, knapper og uh, sørget for att dette kommer ut til dere lyttere. Um, til de som ikke allerede har gjort det så vill vi jo oppfordre som alltid Marius om å trykke på Abonnerer-knappen. Abonner. <laughs> Gjør det da folkens. Så vi, vi kommer vi, episoden
1: vi, av autobagisk inn på telefonen. Ja, ikke det heter. Ja.
0: Uh, Vi har jo uh, hva, snart 65, nei, var det 70 000 nedlastinger hver uke så vi, det er mange som hører på oss men vi vil ha flere grådige som vi er.
1: Og kommer gjerne med innspilt i tema
0: Absolutt. Mm. Vi har en Twitter konto valebrok Co I ett et ord ja. Der hører vi gjerne fra dere Vi høres igjen neste uke Sendingen presenteres av PVC Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privatveide selskaper